0: diante diz assim, que são israelitas dos quais é a adoção dos filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos são, perdão, nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando o concebeu de um, de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito? Amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. Pois diz a, pois diz a Moisés, compadecer me ei dos que me compadecer. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Amém até aqui, até o versículo de número 15. Senhor, nós queremos te glorificar aqui nessa noite, porque a tua palavra foi lida. Pai, nós te rendemos graças pela oportunidade de lermos e de sermos transformados. Por isso eu quero declarar agora na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que todo o céu de bronze sobre a nossa cabeça se quebre. Senhor, que todo o tapete de ferro, que a frieza dessa noite não adentre os nossos corações. Pai, sela agora os quatro cantos dessa casa de oração. E eu quero repreender agora todo o espírito que fala ao ouvido, Todo aquele que vem para tirar a atenção, nós te repreendemos e nós declaramos que toda honra e toda glória, a partir de agora, é daquele que vive e reina em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria pedir para o pessoal da técnica ligar essa, essas primeiras luzes aqui, está um pouco escuro. Acho que apagaram na hora da oferta e esqueceram. Queridos, nós acabamos de ler um relato do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, e nós vemos uma alusão a Israel como povo eleito E a acepção de Deus a respeito do nosso posicionamento Mediante as nossas escolhas de vida E nossas decisões Diante das promessas de Deus Das quais nós temos direito Como assim, pastor? Vou traduzir para você Todos nós temos promessas, amém? Quantos tem promessas aqui? Aleluia Você recebeu algumas Diversas, várias, né? Mas a palavra nos diz, através da compreensão inicial desse texto, que todas as promessas de Deus para as nossas vidas, elas estão diretamente condicionadas ao nosso poder de decisão. Deus ele é um Pai amoroso e Ele nos deu e nos dá o direito de escolha. Afinal de contas, seria muito fácil para Deus, se ele tivesse colocado, se ele tivesse feito um input em nós, se ele tivesse nos programado a ponto de que nós simplesmente obedecêssemos tudo aquilo que nos foi dito mas ele mediante o seu amor né, eu vou falar difícil agora, inexorável e impossível de ser medido, ele nos dá o direito de escolher se nós vamos obedecer ou não aleluia nós chamamos isso de livre-arbítrio. Livre e esse texto, mediante a sua compreensão, eu quero parar um pouquinho nele aqui no versículo de número 13. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito de Jacó e de Esaú. E o próprio apóstolo Paulo, ele questiona, ele fala assim, Seria Deus injusto na sua decisão? Pois um era detentor de alguns direitos. E o outro não, mas o próprio Deus diz: amei a Jacó e aborreci. Em algumas traduções está assim: odiei, refutei a Esaú, eu não o quis. Amém? Isso porque, mesmo antes de Jacó e Esaú nascerem, Deus já sabia de todas as coisas, bem como seria ou seriam as decisões que cada um deles tomaria. E analisando, queridos, esse primeiro texto, nós ainda vamos entrar em outro daqui a pouco, eu começo a tirar algumas conclusões, e a primeira delas é que eu só posso viver a vontade plena de Deus para a minha vida e na minha vida se eu submeter a minha vida à vontade plena de Deus. Aleluia! A vontade de Deus, ela só vai se cumprir na minha vida de forma cabal, de forma completa, se eu submeter a minha vida e o meu querer ao querer de Deus, ou seja, se eu disser, Senhor, faça em mim, ou cumpra-se em mim, a tua vontade, amém até aqui, não precisa abrir, eu só vou ler aqui, Isaías 55,8, diz ainda que os pensamentos de Deus, e a vontade de Deus é muito maior, e é muito melhor do que a nossa, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Jeremias 29, 11 ainda diz, porque eu bencei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então, antes de nós entrarmos aqui no cerne da mensagem, eu quero te adiantar uma coisa, aquilo que Deus tem para a sua vida. Ainda que você tenha os planos mais excelentes a respeito de si, é muito maior e muito mais excelente do que você mesmo planejou. Amém? Agora sim, abre comigo lá em Gênesis 25. Porque eu quero fazer uma conexão entre um texto e outro. Por que será que Deus diz, amei a Jacó e aborreci e odiei a Esaú? Gênesis 25, nós vamos ler do 21 em diante. Gênesis 25, 21. Diz assim a palavra do Senhor. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéreo. E o Senhor ouviu as suas orações... E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre. E dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar a luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo com um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. Amém até aqui? Talvez você conheça a história desses dois, né? Você conheceu talvez lá na, na IBD. As crianças né, conhecem a história de Jacó e de Esaú mas nós lemos agora esse relato bíblico sobre o nascimento de gêmeos, no qual o irmão mais velho, queridos, quero que você entenda, na cultura judaica, ele nasce com um direito irrefutável a uma herança, a um legado, e nós estamos falando aqui de um tempo aonde a tradição contava muito, porque Deus ainda não havia dado ao homem a Torá, a lei não havia sido dada, mas Abraão, ele era um homem de altares, é, Isaque era um homem de altares, então aqui nós vemos é, uma distribuição, uma possibilidade de uma, de uma herança, de um legado que passaria de pai para filho, para o filho mais velho, e isso é muito forte até hoje na cultura judaica, né? Mas esse menino que nasceria primeiro, ele tinha esse direito irrefutável à herança. Mas essa herança, ela estava diretamente ligado a direitos e a deveres. E de manhã eu até brinquei e pedi perdão ao pastor Marcos, porque eu usei uma frase aqui de um filme. E eu só usei a frase, tá? Eu já estou liberto, eu não assisto mais isso, tá pastor. Eu não vejo mais, tá? mas quando eu estava estudando durante essa semana, esses textos, essa frase veio muito forte ao meu coração, que diz bem assim, grandes poderes, grandes responsabilidades, eu não vou dizer de que filme vem isso, tá? Mas isso é mais bíblico que o filme, porque a palavra do Senhor nos diz bem assim, a quem muito é dado, muito é, não entendi, acho que tem gente com muita coisa que Deus deu, pastor. Estão com medo de falar, a quem muito é dado, muito é, amém. A quem muito é dado, muito é cobrado, e sabe, queridos, viver as grandiosidades de Deus nos atrai a uma vida repleta de escolhas, que são as condições para se viver o extraordinário de Deus. Nós queremos viver as grandes coisas do Senhor, nós queremos viver o extraordinário. Nós queremos que Deus faça coisas maravilhosas nas nossas vidas. Nós queremos é, o, o direito e os grandes poderes. Mas, diante das grandes responsabilidades, normalmente nós refutamos. E assim esses dois irmãos que nós citamos aqui no texto, eles crescem, né? você já conhece a história... E Esaú ele torna-se um exímio caçador, né? Um cara parrudo, né? Malhado, bombadão, gosta de caçar. O exemplo, é, o melhor exemplo da masculinidade, né? Já Jacó não. Não que ele não seja homem, nada disso. Mas ambos é importante que eu frise isso. Ambos tinham temperamentos distintos enquanto um ele depositava toda a sua confiança na força bruta, na força do seu braço, o outro ele era mais caseiro, a Bíblia diz que ele era um menino da casa, né? um menino do pé rosa, era mais na inteligência, no... o cara mais astuto que gostava de cálculo, e mais à frente a gente entende muito bem isso, porque ele tinha alguns planos na cabeça dele né, e Esaú ele representa essa força, essa masculinidade aflorada. Ele aprende a confiar na força do, do, do braço dele, nos sentidos, nas suas percepções. E Jacó ele cresce confiando na sua astúcia, porém perseguindo ser abençoado. Aleluia! Mas mais para frente nós vamos falar a respeito disso. E eu acho engraçado que todos nós temos Jacó por usurpador e ladrão, porque quando ele nasce ali, agarrado no calcanhar do irmão, ele recebe esse nome Jacó, que do hebraico significa suplantador. E quando nós ouvimos a respeito de Jacó, a gente já fica meio assim, né? A gente já fica meio que com o pé atrás. Porém, nós não olhamos para que, no fim das contas, embora ele tivesse diversas falhas de caráter, ele buscou partir do ponto mais excelente, eu acredito que por isso Deus tem olhado para o coração dele, como eu disse mais à frente eu vou voltar nesse ponto, mas eu quero citar isso agora, Deus ele olha muito nesse momento e em todos para a intenção do coração de Jacó, vai guardando essas informações, e agora eu começo a entrar no ponto que eu queria, porque eu acho engraçado que como no início, como lá no Éden, tudo começa, né? O pecado entra no mundo através de algo que é comido. Você conhece também a história, a Eva, ela é enganada pela serpente e ela dá o fruto para que o seu, ela come e dá o fruto para que o seu esposo coma, né? E ambos são expulsos do paraíso do Éden, né? E a humanidade colhe de toda essa decisão. E então com Esaú não é diferente. Conosco não é diferente. Sabe, queridos, aquilo que nos alimenta diariamente é o que vai nos colocar ou nos tirar da rota das promessas de Deus. Aquilo que nós comemos todos os dias é o que vai nos garantir entrar nessa rota de viver as promessas ou vai nos tirar dessa rota e nos colocar em uma rota de engano. Acompanha comigo lá em Gênesis 25, do 29 em diante. Gênesis 25, 29. Ainda ouço o barulho de páginas de Bíblias. Eu ouvi até a Siri do iPhone agora. Abriu aí? Diz assim. E Jacó cozeram um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó deixe-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura, e disse Esaú eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura, então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó, e Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, e saiu, Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém até aqui, até o 34. Queridos, nesse texto nós acabamos de, de ver, nós acabamos de testemunhar, o exato momento em que Esaú vende a sua promessa. Nós falamos aqui a respeito de um legado que o primogênito levaria. Um legado que é dotado de direitos e deveres. Ou seja, quando o pai dele se fosse, ele herdaria não só os bens, mas também o legado, a forma com que o pai andava, o nome do pai, aquilo que o pai construiu, mas também todos os deveres que o pai deveria cumprir, essa criança ou esse agora homem deveria é, dar prosseguimento a tudo isso, então essa promessa que ele vende é a sua primogenitura, aleluias. E ele a vende por um preço barato demais, porque ele teve uma fome incontrolável. E aí eu começo a entrar é, é, no nosso, na, nas nossas vidas, eu começo a entrar aqui no nosso contexto. Porque quantos de nós não tem trocado todos os dias as promessas por uma simples e barata sopa de lentilhas? Por não andar mediante a palavra, nós buscamos, assim como Esaú, fazer conforme a nossa força nos permite. E, inclusive, a obra de Deus. Ó, oh, o rapaz da câmera, eu estou descendo, viu? Eu sou bonzinho que eu aviso ainda. E quando eu falo de obra de Deus e de chamado, eu quero que você entenda que. E talvez você me diga assim, mas pastor, eu não tenho chamado, eu não sou pastor, eu não fui chamado para ser evangelista, eu não estou na obra, mas quando eu falo de, da obra do Senhor, eu estou falando de avodade, trabalho, alguns aqui têm chamado para serem excelentes vendedores, outros para serem empresários... E eu gosto de dizer entre os jovens que o pastor ele não vai descer aqui do púlpito, e não vai lá no teu trabalho, na tua faculdade, fazer aquilo que o Senhor te comissionou. Existem pessoas que você vai alcançar. E sabe, queridos, muitas vezes nós fazemos como Esaú. Como eu disse anteriormente, Esaú ele cresce porque ele tinha essa concepção, essa força física. Então ele passa a crer que a força dele é suficiente e que a força dele bastará. Então ele vai para essa missão, para essa guerra. E muitos de nós fazemos isso com as nossas vidas. E também na obra do Senhor. E nós vamos na nossa força, no nosso caminhar. E chegando no término da missão, no término da caçada. Nós chegamos como Esaú cansados e exauridos. Porque tentamos na força do nosso braço. Quantos de nós não estamos assim? não fazemos assim, e sabe queridos, quando Deus nos comissiona para algo, nós precisamos todos os dias nos alimentar do pão da vida para que nós não tenhamos fome, aquele que se alimenta todos os dias do pão da vida, ele não vai ser alcançado por essa fome e ele não vai se esgotar, aleluia, quantos de nós não nos colocamos nesse lugar de Esaú? Não chegamos diante desses pratos ou desses manjares que são baratos demais. E optamos em comê-los porque não nos alimentamos, não comemos aquilo que é excelente. E sabe, querido, não se pode fazer as coisas de Deus, eu repito, sem comer o pão da vida. Aleluia. Sabe, Esaú ele olha então para aquele guisado avermelhado... E Edom significa avermelhado, por isso a Bíblia diz que Edom, ele, ele se torna Edom, ele se denomina Edom, para você que não sabe, Esaú ele torna-se mais adiante o pai dos Edomitas, de um povo chamado Edomitas, ele chega diante ali daquele guisado e ele se denomina cansado e ele torna-se aquilo que ele está comendo, ele olha para o guisado e ele diz Edom, e mais adiante ele torna-se o pai dos edomitas. Sabe igreja, se nós vamos para a guerra ou para a missão. Sem alimento. Nós estamos fadados a nos tornar edom. Porque nós nos tornamos aquilo que nós comemos. E as gerações vindouras. Elas se tornam também aquilo que nós estamos comendo. É uma máxima, não é? Da, da nutrição. Os nutricionistas dizem, você é o que você come E espiritualmente não é diferente, sabe? Provérbios 27, 7 não precisa abrir, eu vou ler para você Diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel Mas para a alma faminta, todo amargo é doce Para aquele que está alimentado do pão da vida Os manjares, o pecado pode vir diante dele Ele não vai comer daquilo, porque ele já comeu daquilo que importava aleluia, mas para aquele que tem fome querido, ele vai comer, e a princípio, a priori, aquilo ali pode parecer doce, mas no fim das contas, não é palatável, no fim das contas tem um gosto amargo, é ruim, será que para nós nesses dias, o amargor do pecado, das refeições indevidas, tem tido um gosto doce? quantos queridos não se cansam não só na obra de Deus, mas nos seus trabalhos nas suas profissões e vão para válvulas de escape algumas ilícitas vícios, pornografia e outras até lícitas quantos não chegam no fim do dia e se tornam escravos de um sofá e de um controle e assistem capítulo após capítulo de uma novela ou de uma série e eu vou fazer um alerta aqui para a igreja tem crente que diz bem assim, eu não assisto a novela da Globo. Mas se tornou escravo da série da Netflix. Ou até mesmo da novela da Record. E lá em casa eu fui tentar assistir essa novela da Record aí, querido. Fui tentar assistir o tal do Gênesis. Na hora que eu liguei e vi o Adão, eu falei, isso aqui não, minha mulher não vai ver esse Adão aqui não. O Adão bombado, o que, que é isso? Irmão, irmão... De jeito nenhum. <risos> ah, brincadeiras à parte, né? Que bom ver vocês rindo. A Eva eu nem olhei, pastor. Nem quis ver a Eva. Nem tive coragem de ver a Eva. Como é que vai que eu falo, ixi, né? <risos> é isha, né? Isha. Não quis ver, não. Mas sabe, querido, será que o sabor temporário do que você está comendo, não terá um breve prazo de validade? Eu quero falar agora um pouquinho das consequências das escolhas de Esaú. Assim como tudo que nós fazemos em alinhamento com a palavra e a vontade de Deus ou não, né, tem consequências, no exemplo ou na vida de Esaú não foi diferente. Após o ato de negar o seu direito de promessa... Veio cumprir daquilo que ele mesmo sentenciou. Tudo, toda ação tem sua reação. De manhã, hoje pela manhã, eu me lembrei agora, eu falei de algo que infelizmente muitos de nós também incorremos. É, que são as zonas de conforto. Eu vou fazer alguns alertas aqui, tá aí? Se eu me perder, não leve a mal não, porque eu estou aqui na direção do Espírito. Amém? Queridos, muitos de nós temos entrado em zonas de conforto. Você que é líder, eu quero fazer um alerta para você. Você que tem um chamado. Você que estacionou esse chamado, que engavetou. Que recebeu promessas do Senhor a respeito de coisas que Deus faria na tua vida. Eu quero fazer um alerta para você. Talvez as circunstâncias, a vida, a correria. Né? Hoje em dia o tal da correria é, é, é algo comum, né? Você pergunta para a pessoa, e aí como é que está? Ah, que eu estou numa correria. Eu não sei o que é esse tal dessa correria. Que todo mundo anda, né? Mas essa vida moderna, ela tem nos colocado em zonas de conforto. Eu citei um aqui que é a televisão. No caso de alguns, né? São jogos de videogame, eu não sei, mas... Existem zonas de conforto que tem tirado pessoas também da rota da promessa. E, queridos, a conta, ela chega. Eu citei de manhã aqui dois exemplos e eu vou citar hoje à noite um deles. Trabalhar aqui com o Pastor Dinho não é algo fácil. Porque, e o pior de tudo é que eu estou ficando igual, Ana. Eu falo igualzinho, misericórdia, não é fácil porque ele não deixa que nós entremos, <risos> fica quieto Leandro, né? em zonas de conforto, e há uns dias atrás, ele me passou alguns direcionamentos, que me abalaram um pouco e gerou em mim uma crise, e eu gosto da palavra crise, porque crise em uma das suas traduções, ela significa crescimento, expansão, então uma crise ela pode te matar ou ela pode te promover e eu me lembro que eu fiquei nessa crise uma semana até que eu marquei de conversar com ele, e aí quando eu olhei para ele eu fui falando, pastor eu estou assim assim, assim assado e ele olhou bem dentro dos meus olhos e falou Gia a obra do Senhor o Evangelho não é um lugar de conforto gente, aquilo entrou penetrou a minha alma me quebrando e realmente não é. Se você está vivendo no ministério, na sua vida, na sua família. Se você está estacionado em um lugar confortável. Algo está errado. Você não precisa nem do diabo sabotar sua vida mais. Talvez ele nem esteja mais se preocupando com você. E sabe, desde esse dia eu passei a orar mais. Eu passei a me dedicar mais àquilo que eu faço. Eu passei até a dormir menos. Porque o Evangelho não é um lugar confortável. Ele não permite que nós entremos em zonas de conforto. Então eu falei de manhã, eu falo de novo. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pastor. Não me deixa entrar em zona de conforto mesmo, não. Pode ralar. Pode ralar. Eu desconto nos meninos depois. Aleluia. Porque o bom é inimigo do ótimo. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diga. Está tudo bem. Mas será que esse está tudo bem? Está em conformidade com a vontade do Senhor para a sua vida? A vida do cristão, igreja, é como um vaso. De barro. E o vaso de barro ele é moldado pelo, pelo oleiro e esse oleiro é o Senhor então ele amassa, amassa, amassa esse barro e ser amassado não é bom não é gostoso então ele amassa e de repente ele olha para a obra de suas mãos e ele diz bem assim, ainda não está bom então ele amassa novamente, ele quebra aquele barro e ele amassa de novo, e amassa, 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 e de repente ele coloca de novo na roca, e ele diz: ainda não está bom, está torto. E aí ele quebra todo o vaso assim, aí ele refaz, e ele consegue de repente extrair daquele barro um vaso maravilhoso, bem moldado, e ainda assim a obra não está concluída, porque ele aquece o forno sete vezes. E aí que vem a dor, porque ele coloca esse vaso no forno, e suportar esse aquecimento, esse calor, não é fácil, mas em dado momento o barro está cozido, então ele retira, e esse vaso vai passar por um período de esfriamento, ali um choque térmico, e, assim, e aí sim... Quando não, há trinca, quando não há trinca nenhuma, quando não há rachadura nenhuma, quando o vaso está pronto, ele pode derramar do seu azeite, e aí esse vaso será usado para honrar a congregação. Amados, nós queremos as grandiosidades de Deus, mas nós não aceitamos o processo. Nós não queremos o gabinete pastoral, nós não queremos o culto de libertação. Ter irmãos que cortam a volta quando vê a pastora Janete... Falou de libertação, libertação é para crente. Nós não queremos o processo e Deus fala. Aí Deus usa um profeta, um pastor. A Bíblia diz, eu não disse isso de manhã. Mas quem tem ouvidos ouça. O irmão, a pessoa, o homem que muitas vezes repreendido e endurece a sua serviço. Ele é quebrantado sem que haja cura. Se Deus está falando contigo nesses dias, uma, duas, três vezes, não espere a quarta, obedeça. Faça aquilo que o Espírito está te orientando. Se você precisa consertar algumas áreas da sua vida, conserte, esse é o tempo. Queridos, Jesus está às portas. E Ele tem separado esses dias para dias de conserto. Tudo é lícito. É lícito que a igreja tenha boas coisas. É lícito que você tenha, que você viva graças as grandes coisas das promessas de Deus, mas não cabe acessá-las sem que antes, você aceite os processos de Deus para a sua vida, nós fazemos uma conexão lá com Romanos 9 agora, lembra lá do começo, Deus olha para aquele que era detentor da promessa, havia um primogênito, aquele que tinha o direito de tudo era Esaú. eu brinco que tem aquele reggae, né, que diz que, é, o Deus de Abraão está nesse lugar, o Deus de Abraão, aí no final, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era para cantar, o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú, ele tinha direitos, mas Deus olha para o detentor do direito e fala bem assim, não é você, isso é muito forte queridos, abre comigo lá em Gênesis 27, Gênesis 27, nós vamos ler do 1 em diante Diz assim a palavra do Senhor E aconteceu que, como Isaac envelheceu E os seus olhos se escureceram De maneira que não se podia ver Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe Meu filho, e ele disse-me, eis aqui e ele disse: Eis que já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora pois, toma as tuas armas e a tua aljava, e o teu arco e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Isaú, teu irmão, dizendo, Traze-me caça e faze um guisado saboroso para que eu coma, e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá dois bons cabritos, e eu farei dele um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta e levá-lo a Asa, teu pai, para que o coma, e para que te abençoe antes da sua morte, amém até aqui, nós acabamos de ler aqui Gênesis 27, e nós temos um engendramento de um plano, para fazer com que Jacó passe Esaú para trás, e nós vemos aqui também que por um guisado, alguns versículos antes, Esaú vende o direito da promessa geracional, e queridos, novamente por conta de um guisado, a conta chega. Não se engane, tudo aquilo que nós plantamos na mesma espécie nós colhemos. Sabidamente, se nós pegarmos um grão de milho e plantarmos ele na terra, depois de alguns ciclos, esse milho vai nascer e ele vai dar algumas espigas e essas espigas nos darão algumas dezenas de sementes. A diferença é que nós vamos colher a, da mesma espécie, porém, numa quantidade muito maior. E novamente eu faço aqui, um alerta para a igreja. Queridos, aquilo que nós escolhemos por alicerce, pode ser lá na frente a nossa pedra de tropeço. Aquilo que nós escolhemos por base, daqui a alguns meses, alguns anos, alguns ciclos pode ser a nossa pedra de tropeço, Esaú sai para caçar o mesmo objeto da sua cobiça, enquanto ele está fora, o seu irmão é direcionado por sua mãe, a usurpar o seu lugar de direito, aí nesse momento da história, eu pergunto para você, quem estava certo no seu direito? Se nós formos aqui para jurisprudência, quem era o sujeito certo da história? Na sua opinião, Jacó ou Esaú? O que, que você acha? Hã? Quem tinha o direito da bênção? Quem foi roubado? Eu não vou entrar aqui no mérito é, da forma ou dos métodos que Jacó utilizou para chegar no lugar onde queria. Embora o seu caráter fosse dúbio, tudo que ele queria era apenas... Fazer a vontade de Deus e herdar as promessas. Mas pastor, ele roubou, ele enganou. Né? Verdade. Mas ele perseguiu essas promessas a tal ponto que ele chamou a atenção de Deus para si. E eu não estou aqui defendendo o que ele fez, tá? Mas eu acho engraçado que quando nós nos aproximamos do Senhor, e quanto mais nós nos aproximamos mas Ele mostra a realidade do nosso coração. Quantos aqui não se achegaram ao Senhor de uma forma e, à luz do Evangelho, não viram que tinham um caráter deturpado, que precisavam de conserto? E muitos de nós, aliás, todos nós, estamos nessa caminhada até o dia de hoje, quando nos aproximamos de Deus, com o coração disposto a sermos mudados. Ele corrige as nossas motivações. É isso que ele faz lá na frente com Jacó, e eu não vou falar de Jacó agora, tá? Mas sabe, Esaú, mesmo sendo herdeiro, mesmo sendo dono das promessas, ele se acomoda nesse lugar. E também tem o, o caráter deturpado por esse sentimento de acomodação. E pelo fato de possuir, ele não sente a necessidade de perseguir. Aqueles que possuem também precisam perseguir nesse ponto a gente volta de novo no início da mensagem quando o apóstolo Paulo ele escreve aos romanos e ele fala bem assim por acaso Deus agiu com injustiça porque um tinha direito e não herdou a promessa um tinha direito mas ouviu ouviu-se do Senhor amei a Jacó e aborrecia Isaú não quis aquele que tinha direito porque o que tinha direito se acomodou mas o que não tinha direito, ele tornou-se perseguidor das promessas a ponto de alcançá-las. Isso faz sentido para você? Lá no começo, eu fiz uma pergunta a respeito de, de promessas. Aliás, a noite eu não fiz, mas eu vou fazer agora. Você conhece os planos de Deus para a sua vida? Você conhece? Talvez você me diga bem assim, pastor, é impossível. E eu vou te dizer a verdade. É como quem dirige numa autoestrada durante a noite, você enxerga e observa apenas o que os faróis te permitem mas você tem um GPS, você tem uma bússola que te guia por todo o caminho você sabe que está na rota correta e você vai enxergando conforme os quilômetros passam e ainda que você não saiba na totalidade, querido ainda que você não saiba tudo eu tenho certeza que pelo menos o ponto de partida você conhece você sabe que Deus te prometeu algo E a segunda pergunta que eu quero te fazer antes de nós lermos aqui O penúltimo texto dessa noite Você tem escolhido viver essas promessas? Você tem escolhido, você tem olhado para essas promessas? E você tem sido um perseguidor dessas promessas? Guarda isso no teu coração, amém? Porque quem possui também precisa perseguir. Talvez você tenha recebido e guardado. Talvez você nem se lembre, mas o Espírito de Deus, Ele acessa agora alguns corações nessa noite. Promessas que estão esquecidas promessas que foram engavetadas porque o tempo passou, porque não se cumpriu, porque muitos se acomodaram, ministérios que foram guardados, chamados que foram guardados, famílias que deveriam ter sido alcançadas, há muitos anos Deus te prometeu que alcançaria a sua família, a sua parentela, os seus filhos, e até hoje nada, mas o Senhor te lembra nessa noite, Há uma promessa para você, você tem perseguido? Você tem guardado no coração, você tem velado por elas? Será que esse carro, nessa autoestrada, não está estacionado há muito tempo? Será que você não deixou Aleluia. de colocar o combustível nesse carro há muito tempo? Será que há muito tempo você não deixou de comer esse pão da vida? Aleluia! Abre comigo lá em Gênesis vinte e sete, do vinte e sete em diante. Gênesis vinte e sete, vinte e sete, diz assim: E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse, Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor a abençoou. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e mosto. Eu quero fazer uma pausa aqui na leitura, nós já vamos prosseguir. Mas quando eu leio esses dois versículos... Aqueles que já pisaram em Israel, sabem que quando você está descendo em Tel Aviv, no aeroporto Ben Gurion, você começa a ver as grandiosidades daquilo que foi profetizado nessa bênção. Havia uma promessa geracional, farei de ti uma grande nação. Foi prometido a Abraão, Isaac herdou e o herdeiro de Isaac também herdaria. E nesse momento essa bênção está sendo aqui desferida. Então hoje nós podemos contemplar a grandiosidade que Israel é. O tanto de mosto, o tanto de trigo. Tudo aquilo que é a nação que é pujante. Um grande povo se tornou. A grandiosidade de uma promessa que foi trocada por um prato de sopa de 10 reais. Então queridos. Não olha para a promessa que Deus te deu com poucos olhos. Não despreze os pequenos começos de Deus na sua vida. Não despreze os pequenos começos de Deus na sua vida. Quem diria que Israel tornar-se-ia o que se tornou hoje? E aqui ele estava abençoando, declarando, profetizando. E Esaú perde isso. Ele troca isso por uma refeição tão barata, tão pequena, tão efêmera. E a gente prossegue no texto... Gênesis 27, 29... Sirvam-te, povos e nações... Se encurvem-se a ti... Se Senhor de teus irmãos... E os filhos da tua mãe... Se encurvem a ti... Malditos sejam os que te amaldiçoarem... E benditos sejam os que te abençoarem... E aconteceu que... Acabando Isaac de abençoar a Jacó... Apenas Jacó acabara de sair... Da presença de Isaac, seu pai... Veio Isaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai, levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe, Isaque, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse... Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe e comi tudo antes que tu viesse? E o abençoei, e ele será bendito. Esaú ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que duas vezes já me enganou a minha primogenitura me tomou e eis que agora, me tomou a minha bênção e perguntou, não reservastes, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaac a Esaú, dizendo, eis que eu tenho posto por Senhor de ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido, que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai, tem só uma bênção, meu pai, Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú sua voz e chorou. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse, Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus e pela, e pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás e acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai... O tinha abençoado. Amém até aqui. Queridos, eu quero caminhar aqui para o final dessa palavra, desse sermão, com essa breve reflexão. Aquele que, por toda a vida, olhou para a força do seu braço e confiou nela. De repente, a sua bênção, ou a sua sentença é, a partir de hoje você vai viver através do esforço da tua espada e do teu braço. Então, eu acho engraçado aqui no, em um dos versículos que ele olha para a bênção dele e vê a mesma escoando pelas suas mãos como quem tenta segurar um bocado de água. Ele não pode mais reter aquilo que não mais tem. E essa bênção da primogenitura que era condicionada ao detentor dessa promessa de possuir a terra e as suas delícias e essa bênção que foi desferida por Isaac e a Esaú ou o que sobrava da bênção era para era para que alguém era para alguém que deveria lutar para conquistar algo. Eu disse ontem, disse hoje de manhã. É estranho pregar três vezes a mesma palavra porque você não sabe o que falou ontem, o que falou cedo e o que falou à noite. Mas eu sei que eu disse. Amém. Queridos, se dentro da igreja, você diz que está difícil. É como estar na arca. Se dentro é complicado, lá fora só tem morte. Lá fora é impossível. Então, ainda que você tenha passado por dificuldades na sua vida ministerial, ainda que você tenha sido recebido nessa casa, ferido, você tenha vindo de outro ministério ferido e diga, eu nunca mais vou exercer o meu chamado. Eu quero te dizer uma coisa, querido, você não é a última bolachinha do pacote. Você não é a última Coca-Cola do deserto, entende? Não queira fazer na força do teu braço. Se Deus te entregou palavras, promessas a respeito daquilo que você faria, confia nele. Entrega o teu caminho a Ele. Não tenha medo. Pastor Dinho falou aqui do culto de recepção de novos membros. Conversa com um pastor, apresenta a tua história. Se deixe ser curado para que você também possa curar outros, aleluia, desde ontem, quando eu entrei aqui no prédio para ministrar essa palavra, o Senhor me mostrava ministérios engavetados, pessoas que estão estacionadas, talvez você seja um desses ou uma dessas nessa noite, não espere que a sua bênção ou a promessa que Deus tem para você, ela escoie pelas suas mãos, para que você tenha um choro doloroso e amargo como Esaú. o tempo é agora, aleluia. Sabe, não precisa abrir, mas eu quero compartilhar aqui um último versículo. Salmo de número 109, verso 17, diz bem assim, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Nós somos, nós somos produtos daquilo que nós desejamos e perseguimos. Talvez por um período de tempo você velou por essas promessas, Talvez por um período de tempo você guardou para que tudo se cumprisse e se realizasse. Mas hoje tudo isso não importa mais. Talvez você tenha, seja uma dessas pessoas que tenha engavetado um chamado, um ministério. Talvez você deixou de cumprir aquilo que Deus te comissionou porque você entrou em uma dessas zonas de conforto. Talvez você ouça ou tenha ouvido o que Deus fez nas suas gerações, assim como Esaú ouvia. Provavelmente Esaú ouvia que Abraão tivesse visto a Deus e que Isaac tivesse visto a Deus. Porém, ele tenha dito: Ah, na minha hora eu também vou ver a Deus. E descansou nisso. Mas Jacó, não, pastor, ele queria. Ele dizia bem assim, haverá o dia em que eu também verei o autor e consumador da minha história e da minha vida. E isso fez dele um perseguidor. Igreja, você tem perseguido as promessas de Deus para a sua vida, para sua casa, para sua família. Você tem buscado o legado que Deus prometeu para a sua geração. Essa noite é uma noite de chamar aqueles que estão assentados em zonas de conforto. E sabe, se você é uma dessas pessoas, eu quero te dizer que existe uma mesa posta nessa noite. Existe uma mesa que foi posta pelo próprio Pai, e essa não é uma noite de ceia. Mas aquele que tem um entendimento que precisa todos os dias comer do pão da vida, ele busca todos os dias de forma incessante. E sabe, nessa mesa tem um lugar com o teu nome porque nessa noite Ele vai te reconectar na direção das promessas que Ele tem para a sua vida. Então eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Você que deseja ser reconectado, a essa rota de promessas nós queremos orar com você nessa noite então quero te convidar a vir à frente e vir à frente significa romper com muita coisa quando você vem e se coloca diante do altar você está rompendo com o um medo você está rompendo com o um orgulho você está rompendo com motivações contrárias mas você que deseja ser reconectado a essa rota esse chamado é para você nessa noite, pode vir à frente. Você que olhou ou tem olhado para esse ministério que está engavetado, para essas promessas que foram guardadas há muito tempo, esse chamado é para você também. Você que está prostrado em uma zona de conforto, você que se encontrou cansado nesses dias, e tem dito bem assim, eu sou como Esaú e tem dito Edom para refeições que não estão edificando. Esse chamado é para você também. Vem à frente, querido. Essa é uma noite de reconexão. Eu vejo chamados sendo reconectados nessa noite. Eu vejo promessas que estavam esquecidas Sendo relembradas Outrora você perseguia Outrora você orava Mas agora não mais Existe uma mesa posta com o teu nome andere você achei sonhos que Deus te deu talvez você não diga pastor, mas eu não tenho chamado pastoral eu não fui chamado para pregar para ninguém talvez Deus te chamou para ser um empresário e você tenha desistido no meio do caminho eu quero te dizer uma coisa missões estão perdendo de ser financiadas porque a empresa que Deus escolheu te dar ela tem um propósito e esse propósito não é te enriquecer. Ereco de Não é te enriquecer. Ereondere ele E achei. Pessoas que há muito tempo abandonaram o altar. E eu estou falando porque ainda existem pessoas que não estão se movendo. Querido, não deixe essa oportunidade passar. Essa é uma noite em que águas serão divididas na sua vida. É quando nós dissemos assim: está tudo bem, está tudo bem. Talvez esse está tudo bem seja a sua zona de conforto. Pessoas que fizeram trocas Ele está te devolvendo nessa noite Aquilo que é excelente Eu quero pedir ajuda Para os pastores aqui, para os obreiros Que estão habilitados Vocês vão fazer uma unção Com óleo, tá? E vão orar com os irmãos E outro E e ande re cheirando so xe re xe-re-re-ande-as-tou-be-axei, e onde re ma se a tou